0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til Valdbrok Co. Vi er på tur, Marius.
0: Vi har tatt turen ned trappen i det gamle Astroferdelige museet her i Oslo for å finne oljenæringen som har samlet trappene.
1: Ja. Norsk Olje og Gass, bransjeorganisasjonen til olje- og gassbransjen. Har sin årskonferanse i dag Og tema er Veivalg Tabloid sagt Vi har masse olje gas som ikke er tatt opp Skal vi spa det opp, suge det opp Fort som F Før alternativ energiformer blir billig nok Til å utkonkurrere oljen Eller skal vi la det ligge i bakken ja. Det var en väldigt tabloid fremstilling av det
0: Og så slenger oljenæringen da, en Prislap på det
1: mm. Ja Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, du har dårlig tid. Det er 10 ti minutter til du skal ta imot statsminister Erna Solberg og en rekke andre gjester, så vi må, vi må la deg få ordet med en gang. Du er jo administrerende direktør i, i, i Bransjeforeningen, og eh, hvorfor veivalg som tema?
2: Fordi at Norge står overfor ganske grunnleggende ve veivalg for hvordan Norge skal utvikle seg videre fremover. På samme måte som tidligere tiders veivalg har vært avgjørende for det Norge som vi er i dag. Hvis vi går tilbake i historien, så... Vi kjennetegnes Norge av at vi er et land som er rikt på naturressurser, men vi kjennetegnes også ved at vi er et land som har valgt å ta disse naturressursene i bruk. Fra fisk, tømmer, vannkraft og olje ikke minst. Mm. Og det er dette som har gjort Norge til det Norge vi er i dag, et av verdens rikeste land, et land som år etter år utpekes som verdens beste land å bo i. Og så står vi nå i en situasjon at vi har mange ytterligere ressurser. Mm. Halvparten av olje- og gassressursene ligger igjen der ute. Vi har all grunn tro at vi har store mineralske ressurser i fjellene og i havbunnen. Og grunnleggende sett så er spørsmålet skal vi bruke disse ressursene slik vi historisk sett har gjort til å sikre befolkningen av Norge et høyt velstandsnivå? Eller skal vi la dem eller skal vi velge å la dem ligge igjen ja. og velge et
1: som er lavere? For det gjør jo dette veivalget da hvis det er det som er det riktige ordet på det ganske annerledes fra tidligere, for det var jo aldri sånn at skogbønnen oppover i Hedemark sa, nei, jeg har masse skog her, og den har vært mye penger, men skal jeg ta den? Nei, usikker og det er jo sånne som deg, Nina Jensen, som, som gjør dette till et veivalg, mm. at vi har milliarder på milliarder liggende under, under eh, bakken i Nordsjøen og Barendshavet, og så lurer vi faktiskt på helt seriøst på om vi skal hente opp de milliardene eller ikke. Mm. Hvorfor det?
3: Verden står om for betydelige utfordringer helt riktig betydlige veivalg. Nå har man blitt enig om en global klimaavtale i Paris som sier att hele verden skal jobbe mot å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader. Hvis vi ska nå det målet, så har vi fem år igjen med dagens utslippstakt. Det betyr för alle praktiske formål at alle nye fossile resurser av olje, gass og kull må bli liggende. Alle, og ikke bare alvor, i Norge, ikke sant? Ikke bare i Norge. På alle over hele verden. Mm. Det betyr at alle må ta sin del av ansvaret. Så er det ikke noen tvil om at oljenæringen har bidratt betydelig til det velferdssamfunnet som vi er i dag, og til norsk velstand. Men skal vi sikre norsk og verden velstand i årene fremover, så altså må vi ta klimamålene på alvor, og da må fossile resurser bli liggende.
1: Men vill du se si at det målet er noe i nærheten av realistisk? klimamåla och lå all olja och gas bli liggande i bakken världen över.
3: Nej, grundat på att vi står här visar ju att detta är en extremt krävande veivalg och att det är svårt många med starka interesser som strider emot.
1: Men när det är lupp är det ett veivalg för uh, teoretisk interesse, eller är det ett seriöst veivalg egentligen?
3: Det där är ett helt seriöst uh, veivalg. Det jag vill säga si att det är blodseriöst mm. för dette kommer till och föra till att det blir stadig svårare att producera mat vanskeligere å få tilgang på vann vil drive millioner av mennesker på flukt. Dette er eh, blodseriøst rett og slett. Så er det jo ikke sånn at, at det bare er klimarisikoen. For
1: utfordringen er jo definitivt der og, og klimatrusselen er jo definitivt der men det å la olje og gass verden over bli liggende i bakken fordi klimatrusa det er det reelt.
3: Det er vel kanskje ikke så realistisk, men mer optimistisk. Ja. men det, det var det var Men det som det er viktig å tenke på i et norsk perspektiv er jo at vi har en betydelig etterspørselsrisiko. Vi har ett høyt kostnadsnivå i Norge, og det er jo ikke som at alt bare har vært velstand i denne næringen de siste årene. Vi har altså sett mer enn 50 000 mennesker miste jobbene i denne næringen, nettopp fordi det er endringer i de globale energimarkedene. Og da er jo det viktige spørsmålet å stille sig hva er det vi bruker samfunnet penger på fremover. Skal staten faktisk ta risikoen på vegne av oljeselskapene gjennom letereforsjonsordningen og eh, gunstige skatteordninger? Ja. Eller burde oljenæringen nå ta denne risikoen okay, utelukkende selv? Ja,
1: men Karl-Erik, er det noen som har sjanse for at olje og gass blir liggende igjen i bakken? Nina Jensen har helt grunnleggende feil
2: på ett viktig punkt. Og det er at det er ingen motsetning mellom at det er mulig å produsere olje og gass i Norge videre fremover, og samtidig nå klimamålene. For oss i Norsk Olje og Gass, la meg gjennomføre resonemanget. For oss i Norsk Olje og Gass er det en selvsagt ting, at hele verden, inklusive oljenæringer, skal gjøre hva vi kan for å nå klimamålene. Men de aller beste analysene som er gjennomført, de viser for det første at verden kommer til å ha en stor og økende energi i årene fremover, rett og på grund av at vi blir to milliarder flere mennesker frem til 2050, og det er hundrevis av millioner som ønsker et bedre liv. Da er vi nødt til å bruke energi mer effektivt, vi er nødt til å få så mye fornybar energi som mulig, vi er nødt til å dreie fra kull til gass, og vi er nødt til å utvikle løsninger for å samle opp utslipp. Men, det er ikke mulig å nå verdens energibehov uten at olje og gass utgjør en vesentlig del av den fremtidige energimiksen. Og det er også slik at de analysene som har gjort, Den viser at det er fullt mulig å nå klimamålene, nå målet om at vi skal begrense veksten til to grader, og samtidig ha betydelige mengder olje og gass. Mindre enn i dag... Helt klart på grund av att vi är nötta till att reducera utsläpp och oljeindustrin må reducera utsläppen fra egen virksomhet. Okay, men, men men vi vi, vi,
1: vi nu har vi 3 minuter igen fördju mig hantarna Solberg. Ja, men givet
2: 2 gi graders målet ja. så är det bästa anslagandet att världen likväl okay, till 2050 behöver en tredjedel från
0: oljeindustrin. Men chef på i år får, så får staten in altså, i staten inn 200 miljarder kronor eh från oljeindustrin i på konto. Det var myll av rent förselförlig Molleprisvalet. Men selv om mange politiker og du advarer jo litt mot det i et intervju i DNI i dag, eh, mot de små partiene som vil legge en brems på oljenæringen, men, men har politikerne i hele tatt tatt innover seg hva det vil bety å på en måte ikke fortsette å gi gass i oljenæringen?
2: Nej jeg tror ikke det, på grunn av at Norge er Norge, på grunn av at vi har svært store inntekter fra olje- og gassvirksomheten. Det gir oss mulighet til å ha et velferdsnivå som er klart høyere enn det vi ellers kunne ha hatt dersom vi skulle velge å ikke utvinne olje og gass i Norge, så ville vi samtidig velge et lavere velferdsnivå altså lavere eh, nivå på helsetjenester på utdannelsetjenester enn det vi ellers kan få så derfor er mitt grunnleggende poeng at verden kommer til å trenge Det er ikke et spørsmål om verden kommer til å bruke olje og gass. som skal produsere den. Og hvis ikke Norge produserer den, så kommer Russland, USA,
1: andre land til kjapt å ta over den produksjonen, sånn at... men vi
2: vil ta på alle inntektene.
1: Men Karl-Ener, det er jo ikke sånn at hvis ikke vi produserer den, så kommer Russland til å gjøre det. Det, jo, det blir jo mer sannsynlig sånn at både Russland og Norge kommer til å det, og så konkurrerer ut alternative energiformer, som dermed sliter med å møte konkurransen om oljeprisen, som bare faller og faller, de alle skal hente opp oljen før den blir verdiløs, ikke sant? Uh, Nina, uh, hvordan skal man seriøst uh, og hvis vi ser borte fra klimamål som er, uh, altså, vi må jo ha dem, og det er extremt viktig med en god klimapolitikk, men, men hvordan ska vi klare å være i nærheten av å nå de målene som er satt i klimapolitikken, når det er sånn at uh, verden verdensbefolkning og verdensenergibehov bare øker og øker og øker og oljen ligger overalt og bare skriker etter å bli tatt opp fordi lønnsomheten er så høy. Mm.
3: Nei, det er jo derfor vi står overfor betydelige veivalg. Det vi må gjøre er å kraftig øke investeringene inn i fornybar energi. Derfor har vi blant annet tatt til ordet for at oljefondet nå må få mandat for å gå inn i unnotert infrastruktur. Vi må avlike...
1: Altså, tenker du da solcelleparker, solcelleparker havvinn? Solcelleparker,
3: havvinn, all tilknyttet infrastruktur som gjør dette mulig. Det er ikke noen tvil om at det å gi verden tilgang til solenergi er en mye raskere form for å løfte folk ut av eh, energifattigdom enn å tro at det er norsk olje og gass som skal løse det problemet. I så må vi fjerne globale subsidier till olje og gass. De er i dag mer enn fire ganger høyere til olje og gass enn til fornybar. De skal vekk, eh, og det må vi også ta in over oss her hjemme. Eh, og vi må sørge for att eh, Hva er
1: subsidiene her hjemme?
3: Her hjemme så er det jo indirekte subsidier genom så gjennom såkalt leterefusjonsordningen, og da har man jo bevilget milliarder spratt, over de siste ti årene til selskaper som ikke er i skatteposisjon, og som trolig aldri vil føre en eneste krone in i den norske statskassen. Men
2: det her er jo faktisk ikke sant, Jensen, og det bør du erkjenne. Finansdepartementet og din egen søster har for kort tid siden nettopp bekreftet at dette er ikke er et spørsmål om subsidium. Det snakker om at man får pengene som man ellers ville få på et tidligere tidspunkt enn man ellers ville gjort. Det er entydelig slått fast at det ikke er subsidium. Men hvis men det man ikke betaler er, men, penger tilbake, så er det vel
3: en subsidie. Men subsidier. det er
2: grunnleggende sett slik at... Spørsmålet vil være, skal Norge velge gå ta opp disse ressursene og tjene eh, på det? Eller skal vi overlatte til andre å gjøre det akkurat det samme? Norge har i hele sin historie valt å bruke ressursene, få inntektene, sørge for at folk får det, det, det. det som er ditt poeng
1: er jo at uansett hva Nina Jensen sier, så kommer oljen til å bli spadet opp av bakken verden over. Ja, det kommer den til å gjøre på
2: grunn av at verden trenger den.
1: Ja. Og på grunn av at det er fullt mulig å kombinere eh,
2: klimamålet og det at man bruker olje og gass. Ikke så mye som Iran. dag. Og den må utvinnes på en annen måte enn i men, men det kommer til å være mye olje og gass. Mener du det at mener? det er mulig
1: å oppnå klimamålet og hente opp olje og gass? Ja, det mener jeg. Og, uh,
2: verden, ja. energi, verden, Gjør verden. du det, Karl-Erik? Ja, ja, men det er jo ikke jeg som mener det. Det Internasjonale Energibyroet ja, men ja, har foretatt en beregning om hvordan vil energietterspørselen være gitt at vi skal nå to Ja, men det er jo togansmål. fair enough
1: å mene drill baby drill, nei, nei, men, nei, men, 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 men å si det og samtidig si at vi skal nå klimamålene, det er jo en drøy nei, er, påstand, er, er det ikke det? Nei, det er faktisk ikke det. Fordi det
2: er jo ikke slik at hvis du skal nå klimamålene så må du slutte med absolut alt. Du er nødt til å ha en overgang til mer, du må ha mer fornybar energi du må bruke energi mer effektivt men verdens energibere som er den fremste autoriteten på dette området altså beregnet at gitt at vi skal nå togradersmålet så vil verden fortsatt ta behov i 2050 för at en tredjedel av verdens energiberehovet kommer fra oljebene.
0: Skjøtt Pedersen, før du må løpe, så må jeg høre med deg. Du advarer mot SV og Venstre sin flytelse på Høyre Arbeiderpartiet i dag, men vi Jonas nå tar over til høsten, blir det egentlig noen forandringer i norsk oljepolitikk? Eller kjører de
2: stødig kurs som de alltid har gjort? Det føler mig helt sikker på att man vil gjøre. Norsk oljepolitikk har logget fast i de 50 årene som vi har hatt olje- og gassvirksomhet i Norge. Arbeiderpartiet Høyre har vært de fremste garantistene for det. Jeg føler meg helt trygg på at hovedlinjene i oljepolitikken ligger helt fast.
1: Karl-Rik Sjøtt Pedersen, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass. Takk skal du ha.
0: Det ble en ekspressrødende, takk skal du ha Og så har vi jo også med oss Per Olav ja. Grytten fra Norge Sandneshøyskole Velkommen Grytten
4: Takk skal du ha Vi skal
0: jo prøve oss litt om de lange linjene i norsk økonomi i dag Og hva dette betyr Og når vi snakket sammen i går før sendingen Så, så sa det at oljenæringen har jo både gitt en boost og et nakkeskudd til norsk industri Kan ikke du forklare litt hva, hvordan dette egentlig ser ut?
4: Ja, det er klart at hvis vi snakker om buser har vi fått en enorm kompetanse på det som har med maritime næringer og marine næringer å gjøre som har ført til at, at vi har fått en eh, voldsom eh, kompetanseheving innenfor greiene av norsk industri og som har vokst veldig Men samtidig er det klart at kostnadsnivå har vært så høyt at tradisjonell industri i Norge i stor grad er borte Vi har fremdeles noe som eh, nesten mirakuløs nok overlever men veldig mye er borte Og så er jo spørsmålet Hva skjer når olje og gass etter hvert Faser ser ut, for det kommer ikke til
0: å skje Ja, for det Jensen sier, det er på en måte Det om tid, det er ikke spørsmålet om Jeg tror det er spørsmålet om, om
4: tid, men jeg tror ikke det går så fort som Jensen håper på Jeg tror heller ikke det går så sakte Som kanskje Kjøtt Perersen håper på men, men det kommer nok til å skje og, Ikke minst på grunn av at priserne er for lave Til at vi kan fortsette med, med Veldig, veldig høy produktion eh och för det marginerna blir inte god nok. Så, så det kommer att du se och och då är ju frågan vad vi med den industrien vi har som ikke inte konkurrens på kostnader, men som er konkurrens i på kompetens. Och då måste vi som synnervis la den gå in i över i andra marina och maritima näringar eller kanske miljöteknologi. Ja. Och det har vi egentligen fantastiske förutsättningar for i Norge.
0: Men hurdan vil norsk ekonomi egentligen då ser ut, hvis det är havbruk og shipping och aluminium og gjødsel som på en måte skal bære, bære norsk næringsliv. Blir det, må vi tilpasse oss en lavere levestand ja, det, det kan, her i
4: man, man kan jo kanskje flere av dere si at det er bakstreversk, men det er faktisk den veien går. Habruk er jo en av de næringene som vokser raskest i Norge og globalt. Mm. Med, med fantastiske muligheter. Men det er også store miljøutfordringer. Men jeg tror at Norge kommer i fremtiden til å oppleve det man har opplevd ellers i Europa, ellers i den vestlige verden, at velstandsveksten har stopper opp i løpet av de siste ti årene. Så jeg tror at vi vil få en veldig svak velstandsvekst fremover, og svakere økonomisk vekst. Og det er faktisk mulig at det er det som må til for at vi skal, skal berge verden fra en miljøkatastrofe.
1: Jo da, innledningsvis så snakket vi om det veivalget som jo er tema for dagen. Skal vi ta opp olje- og gassressursene eller ikke, og finnes det du er jo økonomisk historiker ja. finnes det noen eksempler fra norsk historie hvor vi har sittet på en stor naturressurs og, og tatt ett politisk valg om ikke å hente opp resurserna av andre grunder enn ekonomiske.
4: Stort sett så har vi hentet upp ressursene, men det er klart at Norge upplevde jo fram til 1900-tallet en voldsom avskoging som gjorde at man måtte regulere kroner eh, driften av skog i veldig stor grad. Vi har også regulert fiskerier i veldig stor grad. Jakt, vi over, så vi ja, vi ja, ja, og, og laksefiske. Så, så vi har alltid regulert det med hensyn på at vi ikke må høste for mye. Mm. Eh, hvis vi skal gå tilbake til tid vi ikke har regulert, så må vi gå tilbake til før vikingtida nesten. Og det, den vet vi egentlig så lite om. Så, så alltid har vi hatt det som for øye. Så det er ikke noe nytt.
0: Men Jensen, litt lite til det Gryten sa, altså hvis vi nå veksler fra oljen, som kanskje den nedleggelsen kommer av seg selv, kanskje ikke så fort som du tror. Men hvordan ser du på det som liksom, miljøverden forkjemper? Blir det, vil vi på en måte i desperation om å jakte etter nye inntekter legge et enormt press på, på de havresursene vi har? Vi ser jo allerede luseproblemene i oppdragsnæringen. Altså det er jo ikke problemfritt det heller å, å gjøre andre ting enn oljen.
3: Nei, det er riktig, men Norge er jo i en svært gunstig posisjon fordi vi faktisk har forvaltet naturressursene våre på en svært god måte. Vi har tilgang på både kunnskap og teknologi, og ikke minst vi har tilgang på betydelige mengder med kapital. Så jeg ser spennende muligheter for Norge fremover hvis vi faktisk tar de riktige veivalgene. Og det er jo helt riktig som Grytten sier, det at man har hatt en så sterk olje- og gassnæring i Norge har jo vært faktisk eh, til forkleinelse for annen industri og utvikling av andre typer arbeidsplasser i Norge nettopp fordi kostnadsnivået har vært for høyt. Nå har vi muligheten til å gjøre noe med det, og ikke minst bruker den fantastiske kompetansen som offshore-næringen sitter på til å utvikle de neste industrieventyrene og det trenger ikke bare være snakk om oppdrett, her kan vi snakke om storskala tareproduksjon som kan brukes til medicinsk industri og biodrivstoff og karbonfangst og lagring som et eksempel Norge burde bli verdens fremste skipsfartsnasjon vi er allerede i toppskiktet der. men utvikle da fremtidige løsninger for elskip for eksempel vi har store mulighetene innenfor fisk, havbruk, skog alle de naturbaserte næringene
1: Carl-Erik øh, øh, han presenterte deg som søster til, til Siv Jensen i sted, men det jeg unnlåte å presentere det som er jo hvem du faktisk er, og det er leder av WWF Norge, ja, som jo er opptatt av klima og, og, og natur og miljø på et, i et større perspektiv, mhm. og et, noen av de tingene du beskriver er jo, er jo spennende og interessante, men det fascinerende med oljen i økonomisk perspektiv er jo hvor ufattelig mye mer lønnsomt det er å hente opp olje og gass enn absolutt alt annet på den rette siden av loven, ikke sant? Og du har jo narkotikasmuglingsmarginer på å hente opp olje på en del felt, og den profiten som er i den bransjen er det mulig å kjempe mot en, en så sterk kraft som det utgjør i, i ikke bare norsk økonomi, men, men økonomi verden over?
3: Nei, det er ikke noen om at det er en kjempekamp. Vi står jo om for noen av de mektigste og, og mest pengesterke interessene i verden, og det er jo grunnen også til at det går så tregt med å få gjort noe med klimaproblemet, fordi det er enorme krefter i spill for å stoppe det. Så tror jeg i et norsk perspektiv Att vi er på overtid i å anerkjenne hvor sårbare vi faktisk er. Vi har gjort oss extremt avhengige av olje- og gassnæringen som vår største næring, samtidig som vi har sett et betydelig økning i arbeidsledigheten. 50 000 som har mistet jobb i denne næringen, og vi ser en betydelig etterspørselsrisiko, hvertfall vis man ser på lang sikt. Og da bør man jo stille seg spørsmålet, er det mer av samme medisin som er løsningen for fremtidige arbeidsplasser og velstand i Norge, eller er vi faktiskt nå langt på overtid i å ta de veivalgene som ska skaper nye arbeidsplasser og fremtidig verdiskaping.
1: Når Statoil eh, sjef Eldar seter eh, på, på det som er av mulige utbyggingsfelt på norsk sokkel nå, så sier han at over de neste årene så ska vi investere 170 milliarder kroner, og det får vi tilbake i løpet av ett år. 170 milliarder kroner ett år etter er pengene tilbake. Vanskelig å kjempe mot sånne marginer.
3: Ja, det er klart det. Og så er jeg hverken oljeanalytiker eller en ekspert på oljeprisutvikling, men vi har jo sett hvor sårbare vi har vært for nettopp svingninger i dette. Så jeg tror nok man er svært optimistisk i sin tro når man tror at dette også skal ha den samme lønnsomheten i årene fremover på kort sikt så er det mulig at, at han er helt rett. På längre sikt så tror jeg han tar grådig feil. Og det er jo bare å se på utviklingen til Statoil over de siste ti årene. Selskapets verdi har altså falt med 30% i den perioden, og gått på betydelige tap, blant annet i kjæresand som strategisk satsningsområde. Så det er jo ingen tvil om at det er behov for å i økende grad bevege seg over til noe annet, og den satsningen Statoil har gjort, blant annet på havin er jo prisverdig og virke en riktning som jag hoppas sällskapet i ökande grad går i framover. Men gryten lite apropå det
0: alltså oljeindustrin och øh, offshore generellt är ju präglat av väldigt stora investeringar. Eh, vi ser det både på supply båtar nu som nästan är värdelösa, ja. plattformar ska gärna stå där i 30 40 år. Ja. Eh och det är dyrt och de står där och de och de ska vara länge gör låser det oss lite in alltså lite i strukturen i all olje offshore att det är at det er så dyrt at når vi først har gjort det, så kan vi like godt fortsette med noe? Ja, det er
4: selvfølgelig. Altså. Det er en enormt kostbar infrastruktur, enorme store så som gjør at det, vi kan ikke gå ut av det, for vi har betalt så mye. Så det, det, vi sitter liksom i det. Men samtidig så er jo lønnsomheten stor, det er en velferdsgarantist. Vi har, hvis vi i dag skulle slutte å produsere olje og gass i løpet av noen år, så, så har vi nok energikilder sannsynligvis i alle fall ikke i praksis så, så den sitter vi i og så skal vi også samtidig huske at, at Norge er ikke en miljøversting på produksjon av olje og gass i forhold til mange andre N i, og, og sammen med andre energi så har vi relativt stort fokus på å være regnslig i Norge så, så det er nok ikke det verste at det er i Norge vi produserer olje og gass det som er ille det er at produksjonen kan avta i andre land som ikke er så interessert i å ta miljøhensyn, og ikke ta hensyn til bærekraftig utvikling.
0: Men altså, oljen har jo vært veldig lønnsom, og er den for så vidt fortsatt, selv med dagens prisnivå, så, så er jo de gamle gode installasjonene på noe sjokker ekstremt ja. lønnsomme, selv om kjæresandet til Statoil har vært et skikkelig um, Men Ser du en fare når du ser på, på måte, det lange ekonomiske bildet, den faren som Miljøbevegelsen advarer mot, at vi må ikke da investere i nye felt nå fordi de skal stå der i 20-30 år? Jeg, jeg
4: skjønner jo dem argumentet utifra dem av synspunkt, og så skjønner jeg argumentet til dem som tenker på velferdsstaten Norge, og som har et håp om at vi skal greie å utvinne olje og gass på en rensligere måte, og bruker det på en mer effektiv og måte. Og det tror jeg kommer til å skje. Så jeg tror at på måte, begge fløyene kommer til å få litt, om å gi så får vi se hva som skjer med, med temperaturerne jeg tror at det kommer til å gå bra til slutt ja. Hvis
1: vi ser i et historisk perspektiv så til den konferensen så er det jo publisert en rapport uh, ja. som har en del uh, interessante historiske uh, tal å vise til. Ja. En er jo når du ser på oljebransjens betydning i norsk økonomi, så viser den i sysselsetting at bransjen ikke betyr veldig mye. Nei men i verdiskapning at den betyr mer enn noen annen bransje ja. i norsk historie, og ja. da ser vi tilbake til vikingetiden, ja. og det er tilbake til den narkotikasmuglingsmarginen ja. som bransjen har ja, Nå har du sikkert
4: men... mye bedre peiling på narkotikasmugling enn jeg har Ikke men... veldig god, okay. men,
1: men uh, jeg ser bare at folk er villige til å dø for å åpne marginer okay. okay. <laughs> Men um, uh, finnes det noe noen tid i norsk historie hvor Norge har vært like avhengig av en bransje som vi er av oljebransjen ja. i dag?
4: Altså, Norge har jo historisk sett vært fullstendig avhengig av jordbruket helt frem til slutten av 1800-tallet. Totalt dominerende næring. De fleste var bønder. Og en kjempestor andel av norsk produksjon skjedde i jordbruket. Og hvis du legger til fisk og skobruk så er det klart at Fram til 1800 så det omtrent 50% av norsk verdiskapning. Så, så det, det har vært veldig viktig når det gjelder eksportnæringer, så jo fisk og tømmer hatt omtrent samme plassen som olje har i dag. Så, så Norge er vant til å leve av eh, råvarne våre, vi er vant til å høste dem, vi har vært avhengige av det for å oppnå våre velstand. Og vi er
1: også vant til da, å ha høy risiko i økonomien ved at vi har...
4: Selvfølgelig, og vi har vært veldig empfintlige for tidligere tid for svingninger, for eksempel i tømmerpriser, fiskepriser, og klimaendringer for jordbrukets skyld det, eller dårlige avlinger på grunn av at ja, de kan ha slått feil enkeltår så det har vi vært ekstremt avhengige av, men det har også gjort oss avhengige av å handle med, med utlandet for å ha en buffer og få den varene vi trenger når vi trenger dem og det er jo samme med olje og gas det gir oss enorm enormt store valutainntekter slik at vi har frihet til å handle med utlandet og det er ofte en, en, en faktor man glemmer
0: Jensen, tidlig denne uken så reagerte jo dere og Miljøbevegelsen generelt ganske hardt på den nye konstruksjonsrunden som regjeringen ska tildele nå i Barendshavet. Men hvis du ser litt på utviklingen, så er det på en måte en liten tvil om hvor det går til slutt, så vil på en måte oljeæran være over. Men hvis du ser på valget nå som vi skal ha her i Norge, tror det på en måte er økonom de økonomiske realiteten eller politikerne som endrer kursen for Norge og, og på en måte avvikle oljenæringen på sikt?
3: jeg håper jo at de to tingene henger tett sammen og de politiske valgene må jo også henge sammen med en langsiktig økonomisk utvikling, men ikke minst at man tar inn over seg de realitetene i verden og de målsetningene som man har blitt enige om å oppnå. Og det jeg savner litt i denne debatten, det er jo en realitetsorientering i forhold til nettop dette. Hva er det som faktisk skjer i energimarkedene der ute? Vad med den oljekrisen vi nå har vært igjennom? Tror vi det bare var et bluff? Det er jo å lure seg selv, og ikke minst, vi har sett hvor sårbare vi har vært for nettopp den avhengigheten vi har hatt av en næring. Likevel så fortsetter vi altså å på med samme medicin og utlyser rekordmange blokker nord i Barentshavet. Og det er jo ikke vi eh, som alene eh, advarer mot denne utviklingen Det kommer jo endeløs mengde med rapporter om så eh, såkalte stranded assets Og utfordringene som er knyttet til det Og ikke minst i økende grad klimarisiko Som stadig flere investorer tar inn eh, når de skal fatte sine investeringsbeskyldninger
1: Det er ett et begrep som vi hører stadig oftere Klimarisiko, hva menes egentlig med det?
3: Ja, det er jo flere aspekter knyttet til det. Det ene er jo det jeg nevnte om stranded assets, altså at man kan, på grunn av at verden skal nå klimamålene, så kan disse resurser bli ulønnsomme. Man står om overfor søksmål som følger av at man driver med virksomhet som faktisk ødelegger klima. Og ikke minst, man kan stå ansvarlig for de skadene som, som fysisk oppstår på infrastruktur og andre ting, som følger av ekstremvær, klimaendringer og, og alle de medfølgende skadene det vil påføre oss verden over. Så det som er bekymringsfullt er at vi fortsetter å snakkes som at klimaproblemet bare skal gå over ved at någon andre skal gjøre noe. Men det ingen altså som klarer å svare på hvem som skal la de fossile ressursene bli liggende, eller hvordan vi faktisk skal stoppe den oppvarmingen som vi nå er vittne til. Vi har altså fem år igjen før vi krysser eh, 1,5 graders oppvarming. Det er veldig kort tid. Det er 2022. Eh, og og, og vad er det som da kommer til å skje? I
0: hvert fall i oljevenderingen er fem år ingenting.
3: Nei, det Nei. er ingenting når man ser på de langsiktige investeringshorisontene. Så vil
1: jeg tro at noe av det mest krevende for deg da, og, og andre som håper at, at man ska få en større grad av klimarisiko in i oljebransjens vurderinger, det er jo å påvise effekten mellom en, 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 en mellom dårlig vär langs ekvator og, og oljeskiferutvinning på Bakkenfeltet i Nordamerika. amerika Det er jo en stretch, ikke sant? Nei, det er ikke
3: og, og... stretch. Det er grunnlig dokumentert av klimaforskerne. Ja. Den betydningen fossile energi har Men klimaforskene. Svarliggjør
1: Exxon Mobil for utbyggingen av oljeskiferfelt, fordi det er dårligere vær langs ekvator, er en krevende øvelse.
3: Ja. Men i økende grad så blir jo disse oljeselskapene tatt till retten. Exxon er jo i ett betydelig klimasøksmål allerede, og det blir jo veldig spennende å se hvordan dette faktisk går, for det vill jo også ha en betydlig innvirkning på økonomien i disse selskapene.
0: Og i november skal Greenpeace møte staten i retten her hjemme, så vi får se hvordan det går, Per.
1: Takk dra dere ha for at dere stilte opp. Nina Jensen i VVF Norge og Ola Grytten ved Handelshøyskolen i Bergen. Så høres vi igjen neste uke, Marius. Vi vet ikke helt fra hvor Nei. eller hva temaet blir, men om, om håper til, det blir, blir allere. Kanskje vi skal bore mer i margini narkotikasmugling, så vi kan lære litt mer om det neste gang vi møter Ola. Si
4: <laughs> Takk for nå.
0: Sendingen av PVC. Vi tilbyr Revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.